0: Olá, bonitos e bonitas. Tudo bom? Eu sou a mentora Fran Amabri e estou aqui no canal da Humano Cast para falar com você sobre temas de liderança, carreira e gestão de equipes. Bora lá então para o tema de hoje. Ah, que delícia! Estou muito, muito feliz de estar aqui novamente, gravando esse podcast compartilhando com vocês as minhas anotações e reflexões sobre temas que são tão frequentes aqui nos atendimentos, na mentoria, nas minhas conversas com vocês. Você já deve ter percebido que eu estou aí em carreira solo nessa primeira temporada do Humano cast e no dia de hoje eu também vou trazer um tema que eu tenho algumas anotações e venho pensando bastante sobre ele e eu acredito que possa fazer sentido esse compartilhamento de informação. O tema de hoje, né? O nosso título principal do tema de hoje é: O óbvio precisa ser dito. E para falar um pouquinho do óbvio, né, Fran? É óbvio isso, Fran? Mas como é que a pessoa não entende? Fran, é óbvio que deveria ter sido feito dessa forma, né? Gente, é óbvio para quem? Então eu trago aí algumas. Variações, né, variações desse nosso título principal e um deles é o óbvio também precisa ser dito. Então, na verdade, quando a gente está se comunicando com alguém, quando a gente está conversando, ele também precisa ser dito. A gente tem uma tendência e um desejo né, de só comunicar aquilo que a gente acredita que seja o mais rápido, o mais ágil, né, só a parte final ou o resultado final daquilo que a gente quer, mas fica uh, o olhar aí também de o óbvio também precisa ser dito. E tem uma outra variação desse nosso tema principal que diz o óbvio nunca é óbvio. Então, <risos> é, é, é por aí que a gente está conversando hoje, né? Então, ele não é óbvio. O que é óbvio para mim não é para você, né? O que, que seria óbvio? Óbvio é algo fácil de entender, intuitivo, né? Algo que fique evidente. E aí, só de trazer essa parte da intuição, eu já faço as minhas reflexões de dizer que a minha intuição é diferente da sua, que é diferente né, do João, do Pedro, da Maria. E nesse entendimento, a gente já entende que o óbvio não é óbvio. Então, o óbvio nunca é óbvio e ele precisa ser dito, ele precisa ser exposto, né também precisa ser falado. E aí, eu sigo aqui acolhendo né, vocês e pensando, Pá, mas seria tão mais fácil né se eu só pedisse uma coisa rapidinha, né, e a pessoa entendesse, né, do seu... Se às vezes a gente quer coisas sem pedir também, né, bora lá, vamos entender aí que também se algumas coisas aparecessem na vida assim, a gente nem precisar pedir, a gente fica feliz da vida. Mas num processo de comunicação, a gente tem que entender que a responsabilidade é de comunicar, né, de pedir, é de você que está fazendo a, o pedido, né, de você que está fazendo essa interlocução, e aí você tem que fazer um pedido claro para outra pessoa, você tem que deixar claro para ela o que você quer. Porque nós temos experiências diferentes, as nossas lentes são diferentes. Eu olho o mundo através da minha visão, eu olho o mundo através das minhas experiências, da jornada que eu fiz nesse percurso. E eu não posso é, supor que o outro tenha a mesma visão que eu, tenha o mesmo as mesmas experiências e as mesmas conclusões que eu em relação aquilo É claro que a gente tem um êxtase, né? Que a gente fica muito feliz quando encontra alguém que... Nossa, que comunicação boa! Eu falei metade e a pessoa já entendeu, ela já concluiu aquilo que eu queria. Meu Deus, isso é muito, 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 muito sensacional. No entanto, essa não é não é sempre que a gente chega nesse ponto. E aí vocês estão me perguntando, Tafra, tá, mas... Como é que eu chego nesse ponto, né? Como é que eu chego no ponto de ter essa comunicação fluida com as pessoas? Trazendo para um exemplo, né, do nosso dia a dia, do mundo corporativo, quando a gente tem essa comunicação rápida e a pessoa entende aquilo que eu quero, né? Que nesse entendimento nosso que seria o óbvio, é porque ela foi incluída no entendimento total daquilo que você quer, tá? Ela está conectada com aquele teu pedido, ela está muito bem engajada no entendimento do que você tem do pedido que você fez. Vou dar um exemplo para vocês. Você é um líder de, de equipe e você, a sua empresa está fazendo o lançamento de um novo produto. E esse lançamento de um novo produto, você como coordenador, né, como líder, fez parte lá do surgimento da necessidade. Você estava lá nas reuniões, né, analisando as oportunidades que tinham no mercado. Fez parte do grupo que trouxe as propostas, analisou proposta, fez pesquisa. Participou do grupo também que incluiu no orçamento, né? Essas informações do lançamento do novo produto. Faz parte da comissão desse produto, né? Da origem de, de, dessa necessidade. Definiram prazos. Você estava fazendo parte de todo o processo. E chegou a parte, então, de divisão das atividades do projeto dentro da sua equipe. E você pegou esse projeto para você, voltou lá para tua equipe e olhou para ela e falou, olha, João vai fazer tal tarefa, Pedro vai fazer tal e Maria vai fazer tal. E nesse entendimento de divisão de tarefa, João não te entregou a tarefa como você esperava que ele entregasse. E aí vocês olham para mim e dizem assim, Fran, mas era tão simples o que eu pedi para ele. Eu pedi só uma coisa que ele faz sempre e ele não fez como eu queria. E aí, a gente vem para a reflexão do que eu estava falando para vocês, que é o seguinte. A pessoa que vai ser incluída só no final, a pessoa que vai ser incluída só numa tarefa simples, você não pode esperar que ela tenha tido a percepção que você teve desde o começo do projeto. Você estava aqui, nesse exemplo que eu estou dando, há meses envolvido. Você faz parte do, da criação, você estava engajado há muito tempo. O teu entendimento e a construção do que seria essa tarefa já estava construída. E no teu entendimento, tu foi lá e passou uma tarefa simples para ele e ele não te entregou como você tinha a expectativa que ele entregasse. João, nesse, nesse cenário, né? Por que, que o João não deve ter te entregue, né? Por alguns motivos variados, a gente também pode trazer esse olhar do porquê que ele não fez aquilo que você queria que ele fizesse. É, mas independente disso, como líder é a sua responsabilidade se comunicar de forma clara e levar para o João, nesse exemplo, aquilo exatamente que você quer. Então, o óbvio, quando a gente fala que ele precisa ser dito, ele pode também ser uma oportunidade de fazer um bom acordo com essa pessoa. Os prazos precisam ser acordados, os itens necessariamente desse projeto, dessa entrega, né? Você deve fazer um bom acordo com a pessoa quando você pede para ela uma atividade. Então isso seria o óbvio, né? É, principalmente se isso for é, de, de grande valor para você se isso tiver que ser entregue né, numa velocidade diferente ou num projeto que de fato esteja mais em evidência na sua empresa, né? algo que, que tenha maior valor para você. Então revisando, quando você fala com a sua equipe, você precisa ser óbvio e trazer todos os detalhes daquilo que você precisa para fazer bons acordos. Continuo acolhendo vocês no entendimento de que Fran é preciso que eles entendam mais. Eu não tenho tempo para ficar falando óbvio, né? Tô cansada de falar o óbvio. Aí eu vou trazer você para o olhar do que precisa ser feito antes de você delegar uma tarefa, né? Como é que tá a tua gestão da equipe? Como é que está a sua habilidade de comunicação com essa equipe na delegação de tarefas? As pessoas estão no lugar certo, estão com as demandas do tamanho né, das suas capacidades, o tempo, né, eles estão com mais demandas do que o tempo necessário. Como é que está a gestão de prioridades da sua equipe? O que, que eles precisam fazer primeiro? Né? Eles entendem o que é prioritário ou o que não é? Então tem algumas questões de gestão que podem aflorar aqui quando vocês querem que a, que a equipe entenda, né, com meia palavra entenda aquilo que você precisa entregar, o que eles precisam entregar através daquilo que você é, trouxe para eles. Então essa obviedade assim da gente achar que o outro, né, do, no ambiente de trabalho precisa entregar exatamente aquilo que eu quero, sendo óbvio, isso isso é equivocado. Isso é para a gente chegar nesse olhar é uma habilidade de comunicação que precisa ter. Tanto minha como locutor, tanto da gestão, da equipe, né, das ferramentas de liderança e de gestão. E aí vocês estão aí pensando, né? Mas Fran, esse teu exemplo é muito complexo, é um exemplo de mundo corporativo que envolve ferramentas de liderança. É muita coisa, muita coisa. Aí eu vou nos dar a oportunidade de refletir sobre um exemplo nosso, então, do dia a dia, tá? Pensa no seguinte cenário. Você mora numa casa, sozinho, né? Numa residência, numa casa. E você e o seu amigo fizeram um churrasco aí, né? Num sábado de meio-dia e tal, e fizeram aquele churrasquinho, comeram, tudo bem. Deu duas horas da tarde, você disse pro seu amigo assim, olha, sabe que eu tenho aquele compromisso, né? Então eu já vou indo, porque eu não posso me atrasar. Mas cara, tu é de casa, né? Então assim, fica aí, vou deixar uma chave extra aqui, tá aqui na porta a minha chave extra. Eu vou lá pro meu compromisso duas horas da tarde, tu fica aí a hora que tu quiser, tu vai embora, outra hora pega a chave contigo, beleza? Beleza, beleza, tu deu tchau pra ele, foi fazer teu compromisso. E o teu amigo foi embora lá pelas quatro horas da tarde, e aí você volta pra casa, sete horas da noite, está chovendo, há um tempo já. E aí você volta pra casa, abre a porta da casa e você percebe que tem janelas abertas na sua casa. Sabe, assim, aquelas portas externas, janelas abertas. A casa tá, literalmente, como você deixou ela duas horas da tarde. Só que choveu, né, na, no final da tarde, começo da noite. E molhou lá as tuas cortinas, molhou a tua casa, molhou o tapete, molhou tudo. E aí, tu pega o teu WhatsApp, o teu telefone, manda o um áudio pro teu amigo e diz, cara, tu saiu da minha casa e deixou tudo aberto, bicho. Meu Deus, eu deixei a chave contigo tu fechou só a porta. Por que, que tu não fechou a janela? E aí o teu amigo gentilmente olha e diz assim, cara, tu não me falou que era para fechar a janela. Tu não me falou que horas que tu ia voltar para casa. Eu fechei a porta e fui embora. E aí nesse olhar, né, de de óbvio, de entendimento, vocês estão me olhando ah, afra, mas era óbvio ele fechar a janela. E aí eu vou dizer para vocês, olha, eu moro em apartamento. E eu não me preocupo muito com janela, não, porque eu tenho uma sacada maior e a chuva, ela não chega a entrar dentro de casa, mesmo assim que seja um vendaval, talvez, alguma coisa muito grave, mas essas chuvas do dia a dia não entram dentro de casa porque as minhas portas são para sacada, elas têm uma outra cobertura aqui, então eu não, não tenho problema. Então eu, Franciane, quando saio de casa, literalmente eu só fecho a porta. E a referência desse seu amigo era a mesma referência dessa que eu estou contando, e ele só fechou a porta e foi embora. E aí eu vou dizer para vocês, o óbvio precisava ser dito? Em que momento que a gente precisava comunicar? Olha, eu chego só de noite, né? fecha, tem mosquito, não sei, né? Morei uns anos em casa, tinha aí mosquito pernelongo, não tem? Ah, fecha a casa antes de escurecer, não tem dessas assim? Ou fica muito frio né? no inverno, fecha a casa antes de ficar frio, né? e esses detalhes. Então pensa só no, no exemplo do dia a dia, galera. São experiências diferentes, a gente tem referências diferentes, a gente tem memória muscular diferente, né? A minha memória muscular é fechar a porta e sair, não me preocupar nem com segurança e outras questões porque eu moro em um apartamento. E para quem mora em casa tem uma outra disposição. Então coisas do dia a dia que a gente se depara com sim, o óbvio também precisa ser dito. Conectando novamente com o nosso ambiente, né, com os nossos papéis, aí, tanto no ambiente pessoal quanto profissional, eu tenho anotado aqui também que em algum momento a minha comunicação ela é prejudicada pelo meu né, estado de humor, vamos dizer assim. Se em alguns momentos né, eu estou irritada ou eu estou descontente com alguma coisa, a minha comunicação ela também é prejudicada. Então, será que eu me comunico da forma correta, né, para passar a demanda para outra pessoa? Será que eu estou dedicando o tempo necessário, né, o tempo suficiente para o outro entender aquilo que eu quero? Ou, às vezes, eu estou um pouco irritada, descontente com alguma coisa e acabo pedindo de qualquer jeito mesmo, assim, sabe? Acabo não, de não me dedicando tempo suficiente para aquilo. É, isso pode ser uma percepção também. Então, no ambiente corporativo, às vezes a gente pode, uh, de fato, sempre ser a nossa responsabilidade, mas, de fato, nos prestar atenção, assim, né? Como que a gente está sentindo, qual é o nosso engajamento, nosso, a nossa motivação naquele momento para pedir né, uma demanda ou para co se comunicar com as outras pessoas. Porque se eu estou irritado, se eu estou sem paciência, eu também não vou ter paciência para explicar. E foi o que eu falei antes, né? Para que a pessoa tenha, entenda exatamente aquilo que você quer, ela tem que ser incluída no processo, ela tem que estar conectada com aquilo que você está pedindo. Então a comunicação exige, né, um, um tempo para isso, um tempo de qualidade, um interesse genuíno que o outro entenda. E às vezes até mesmo você vai dedicar um tempo para o outro entender, o outro demora mais do que o tempo que você dedicou, né? O outro pode não estar tá entendendo, ou mesmo assim pode entender de uma forma diferente. Então a gente precisa se perceber nesse processo também. E nós também podemos ter é, momentos onde a gente faça tudo isso que foi dado de dica aqui, de reflexão, e mesmo assim não ocorra, né, é, aquilo que foi acordado ou não aconteça aquilo que a gente gostaria que acontecesse. E aí eu vou dizer para vocês que isso é a vida, né? A, a outra pessoa pode não fazer, não querer fazer aquilo que você disse, né? Mas eu vou só reforçar que quando você fala aquilo óbvio, né? Quando você deixa claro, você tem a oportunidade de fazer um bom acordo. Mesmo que esse acordo seja verbal, que de fato tem grande valor. É, verbal ou por escrito, né? Ou anotado de alguma forma é importante que você tenha esse acordo. Você deixa claro as suas expectativas, deixa claro os prazos, né, ou outros é, é, itens que você precisa pedir para essa pessoa. E isso faz com que a probabilidade seja maior de ser entregue como você quis. E se não for entregue como você gostaria, você pode ter né, uma boa oportunidade de conversar com essa pessoa, de alinhar expectativas, de perguntar né, o que, que aconteceu, ou de cobrar o prazo dentro daquele prazo que você tinha. Então, por isso que eu acredito que seja muito importante a gente falar o que precisa ser falado, com clareza porque um bom acordo né é fácil de ser acompanhado é melhor as expectativas serão serão tratadas né você tem a oportunidade de retomar esse tema depois e após esse entendimento aí de acordo eu já vou nos guiando para o final desse nosso encontro né o final desse podcast e Quero comentar com vocês que eu acho que eu nunca, na minha vida, eu falei tantas vezes a palavra óbvio <risos> em tão pouco tempo. É, porque o nosso tema principal era esse, né? E eu acabei me expressando aqui, falando, não sei quantas vezes, depois eu vou contar quantas vezes eu falei a palavra durante esse nosso encontro. Mas, bora lá então para o fechamento e faço as seguintes reflexões aí, né? Resumindo o que nós falamos hoje. A gente falou sobre o óbvio também precisa ser dito. Então, nesse olhar de se comunicar, né? Que quando a gente se comunica, a responsabilidade é do comunicador. Então, se eu quero algo de alguém, se eu tenho a expectativa de uma entrega, é importante que eu deixe essa expectativa clara, que eu diga para o outro aquilo que eu espero dele. Comentei com vocês também que seria muito mais fácil, né? Se todo mundo entendesse aquilo que a gente quer, né? De uma forma simples, rápida e ágil. É, e isso pode acontecer, isso acontece em algumas, alguns momentos da nossa vida, né, do nosso ambiente profissional. E para que isso aconteça, você precisa conectar as pessoas desde o início, né, ou quanto antes melhor. Quanto antes né, esse seu colaborador, esse seu colega de trabalho estiver envolvido com você, quanto antes você incluir ele, né, engajá-lo nessa sua solicitação, é, você terá uma probabilidade maior dele entender a tua obvialidade, né? dele entender aquilo que você quer. Assim como falar o óbvio também é uma oportunidade de você fazer bons acordos. Então você faz uma boa conversa de início, você pede corretamente aquilo que precisa ser pedido e você tem um bom acordo com essa pessoa. Dei dois exemplos em relação a isso, né? Um exemplo mais corporativo, que é da liderança que se envolve num projeto e depois passa a demanda para a equipe, né? E acredita que a equipe não entendeu aquilo que queria. Mas lembre-se disso, assim, lembre-se o quanto que você tá é, incluindo as pessoas desde o início, engajando elas, trazendo propósito para aquilo exatamente que elas estão fazendo. Ou está só dando uma tarefa solta, né? Só dando uma atividade que ela não consegue entender a grandeza daquilo, e aí não entrega da forma com que você gostaria que ela entregasse. Dei, demos o um exemplo aqui, né, falamos sobre o amigo, né, que não fechou as janelas, né, que fechou só a porta, então fica aí a reflexão para o nosso dia a dia também, né, é, nós somos diferentes, galera, nós temos experiências diferentes mas ele é meu amigo, gente. Um mora em casa, um mora em apartamento, um mora no litoral, o outro mora na serra. São, são experiências diferentes, né? De ambiente, de clima, de logística da casa, né? Então nós somos diferentes, mesmo estando em lugares é, parecidos ou iguais a gente tem jornadas diferentes na nossa construção da nossa vida falei também que o nosso estado de humor né pode influenciar na nossa comunicação né algum descontentamento algum desconforto que a gente tenha né isso pode fazer com que a gente não dê tanta importância para aquela comunicação ou para aquela solicitação e isso vai prejudicar assim o entendimento do outro então é importante a gente entender a nossa responsabilidade também nisso né e dedicar um tempo de qualidade para a comunicação, um tempo de qualidade para a pessoa que está conversando com a gente, para aquilo que a gente está pedindo, né? É, e finalizamos, então, agorinha falando sobre a probabilidade de uh, termos bons acordos, né? Fazermos bons acordos. E isso nos dá a probabilidade de termos uma entrega mais adequada perto daquilo que a gente gostaria. E é assim que eu vou me despedindo de vocês, fazendo uma conclusão que me deixa feliz, feliz, feliz de acreditar que nós somos diferentes e que é isso que faz de cada um um ser único. E os desafios de sermos diferentes, né, está na comunicação, está nesse tema que eu trouxe hoje para refletir. Mas eu sou muito grata em entender que nós temos a oportunidade de ter experiências diferentes, de viver a nossa jornada em tempos diferentes e que isso é maravilhoso. Eu agradeço você que está comigo até agora, esse é o podcast da Humanocast e eu estou muito feliz de ter compartilhado as minhas reflexões com você. Até a próxima!